0: Oye, qué gusto estar contigo otra vez de vuelta ya en esta nueva semana y arrancando con este nuevo episodio. La verdad estoy muy emocionado, muy contento porque sin duda el tema de hoy es algo que nos trae, bueno, una serie y una revuelta de sentimientos encontrados que bueno, ¿para qué te cuento? Y mejor vamos a tomar materia porque es en este episodio donde te voy a decir cómo poder pues, mejorar tu relación con pues, la comida chatarra. Y no solamente para que, pues, te entiendas bien con ella, sino también para que podamos hacer conciencia de todo lo que afecta en nuestro cuerpo. Desde la parte física hasta, pues, la parte emocional y, pues, de nuestro cerebro, ¿no? Acuérdate que la semana pasada estuvimos platicando eh, que, pues, no hay que satanizar los alimentos ni tampoco etiquetarlos, sino más bien llevar una relación cordial y, pues, bien entendida con los alimentos. Y es aquí, en este episodio de Mindful Talks, donde te voy a decir... ...cómo poder mejorar o mantenerte lejos de la comida chatarra. Así que arrancamos con este nuevo episodio. Quédate con nosotros porque va a estar de lujo. Y, bueno, primero voy a empezar definiendo qué es la comida chatarra. Digo, porque sí sabemos que es la hamburguesa, la pizza el helado, ¿no? el chocolate, el churro con el atole, bueno, sin fin. ¿Pero qué es realmente eso? ¿Qué es la comida chatarra? Y déjame decirte, querido amigo, que la comida chatarra es comida altamente procesada, alta en calorías, grasas e incluso azúcares, y baja o nulo en nutrimentos. O sea... Cero vitaminas, cero minerales, cero proteínas. O sea, eso no existe en tu comida chatarra. Entonces, a partir de este concepto, ahora te voy a decir cinco factores o cinco estudios que se han realizado tanto en universidades como en Sydney, en Melbourne, en Francia, entre otros países en el mundo, con respecto a mantener una alimentación chatarra y que esto no solamente ha afectado ya en cuestión física, sino también nos ha afectado en la cuestión emocional, mental e incluso para la manera en cómo nosotros hoy en día tomamos decisiones. Y es que el primer estudio que te voy a mencionar se realizó a 23 mil mujeres embarazadas y descubrieron que su alimentación estaba basada en alto contenido de azúcares, carbohidratos y grasas, es decir, comida chatarra. Y descubrieron que ya después de haber nacido los bebés, entre el primero y los 5 años de edad, eh, estos bebés presentaron conductas agresivas. Y no solo eso, porque siguieron monitoreando a estos bebés y descubrieron que los bebés que seguían alimentándose de comida chatarra o ricos en azúcares, carbohidratos y grasas, pues... No solamente manifestaban conductas agresivas, sino también presentaban ansiedad, tristeza, pesadillas, depresión y pues no un desarrollo cerebral óptimo. Esto solamente en bebés de 1 a 5 años de edad. Yo nada más quisiera saber qué pasaría si seguimos bajo este tipo de alimentación en una etapa de adolescencia. No, es que yo me mato ¿A dónde vamos a parar? Ahora sí que como dijera nuestro queridísimo eh, Ay, hasta se me fue el nombre del coraje <risa> Este... ¿Cómo se llama? Este, Marco Antonio Solís, caray Como dijera Marco Antonio Solís ¿A dónde vamos a parar con una alimentación así, ah, señores? Por favor, díganme en dónde vamos a terminar Pero bueno esto nos va a llevar a un estudio realizado en Netherlands a ocho prisioneros donde se les suministró eh, suplementación en su alimentación con vitaminas, minerales y ácidos grasos. Descubrieron que a los cuatro meses de llevar esta alimentación o esta suplementación, los prisioneros redujeron a tres veces menor incidentes agresivos dentro de la prisión. Es decir, en conclusión a este estudio... El llevar una alimentación rica en vitaminas, minerales y ácidos grasos reducen el mal humor. Y esto nos va a llevar al siguiente estudio que demostró que lo que comemos tiene el poder de cambiar tu estado de ánimo y por tanto tus decisiones. Y aquí viene algo súper clave y súper importante para mantener lo que hemos venido hablando durante, durante lo largo de este mes, que es la motivación y tu willpower. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son el componente básico de una proteína que es la clave para la función cerebral, que es la dopamina. Y la dopamina es una molécula que asegura la comunicación entre los neurotransmisores que infieren directamente con la motivación y la toma de riesgos, es decir, la toma de decisiones. Por eso es que la comida infiere en tu estado de ánimo y, por tanto, en tus decisiones. Y no solo eso, porque otro estudio, que este sería ya el cuarto que te menciono, eh, demuestra que la comida chatarra afecta a la memoria. Un estudio realizado en la Universidad de Sydney con ratas, Demostró que la comida chatarra no hacía satisfacer al animal. Es decir, la ratita comía y comía y comía y comía más y más y más cada vez. Esto obviamente afectando el peso, su físico y aparte de todo, su memoria. Porque déjame te cuento que esa ratita que estaba en la jaula comiendo y comiendo y comiendo fue sometida a otro experimento para reconocer objetos y en este experimento lo que hicieron fue poner a la rata en una jaula con dos objetos después quitaron a la rata de esa jaula y lo único que hicieron fue mover de ubicación los objetos dentro de la jaula colocaron a la rata nuevamente de regreso a la jaula con los objetos ya en otra posición y la rata no pudo reconocer que esos objetos ya estaban en esa jaula anteriormente y entonces por consecuencia los doctores especialistas en este estudio concluyen que la comida chatarra afecta el desarrollo cerebral y por consiguiente a tu memoria y el último estudio que te voy a mencionar el día de hoy, que a mí, bueno, me impacta. El poder del azúcar es igual a las de las drogas. Híjole. ¿De qué estamos alimentando a nuestros hijos, a nuestros bebés? Caray, o sea, yo me pregunto. No quiero saber en el futuro de esos bebés inocentes Criaturas pobrecitas que ni saben lo que es el azúcar. Y la mamá ahí dándoles el chocorrol con crema como si fuera premio. <risa> ¡Hijos! <risa> Nada más porque la cocaína no está legalizada. Que si no, ¿se las dabas? Yo me pregunto. ¿En serio ¿le, dabas, le darías eso a tu hijo? ¿En pleno desarrollo? Digo. Y es que dame chance a que te cuente. En este estudio, en el laboratorio... Colocan a una ratita en una jaula con dos tomas. Una toma que contiene cocaína y en otra toma que contiene agua endulzada. Pues la rata prefiere cuatro veces más el agua endulzada que la cocaína. Imagínate nada más el grado de adicción que genera el azúcar. Y aparte de todo, te cuento que al consumir azúcar, el cerebro deja de percibir placer. Y no solo eso, el mantener una dieta rica en azúcares, nuestro cerebro se convierte hipersensible en imágenes de comida chatarra. Es decir, mientras más comes azúcar, menos será el placer por comer un helado, por decir algo. Pero mayor será la atracción por las imágenes, los anuncios, los espectaculares o las ideas generadas en tu cabeza que te estimulan para ir en busca de ese placer que supuestamente te daría el helado. Porque ese placer de tanto que tragaste y tragaste azúcar, ya lo perdiste hijo, ya se te fue. Entonces nada más persigues la idea ficticia de tener el placer que te genera el anuncio, la imagen del helado, te generan esa ficción por tener un placer que cuando comes el helado ya no sientes placer. Es más, cuando estás comiendo el helado, ¿qué dices? Ya me empalagué. Es más, ni llevas el segundo, la, la tercera... Eh, la mira a tu lado y dices ya me empalagué pero te lo sigues comiendo y te lo sigues comiendo hasta que te lo acabas porque en tu cabeza solo estaba ir tras el placer y que ya perdiste no sabes cuándo no sabes dónde porque resulta que te la pasas comiendo azúcar todo el tiempo así que estos son estudios que yo no me estoy inventando que se han realizado bajo experimentos practicados en universidades, con doctores, con especialistas y que yo te estoy contando como datos, como referencias para que te des una idea de lo que es realmente consumir alimentos chatarra. Llámale pizza, hamburguesas, eh, donas con chocolate, lo que sea, el pan dulce de la mañana, el que quieras. Y conste que no estamos ni satanizando, ni etiquetando, ni haciéndole fuchi a los alimentos. Pero sí, te estoy diciendo la consecuencia de lo que sería llevar un estilo de vida bajo este tipo de alimentación, como lo son los alimentos, eh, pues, chatarra, ¿no? Que qué diferente sería que de los siete días de la semana, seis estás llevando una alimentación controlada, moderada y bastante saludable como para que dijeras en el séptimo día una de tus comidas va a ser tu consentimiento va a ser tu antojo y donde te des el permiso para disfrutarlos eso ya cambia el sentido y la dimensión de cómo sería nuestra relación con los alimentos bueno y cómo le vamos a hacer para bajar nuestra ansia esas ganas por la comida, pues, cero saludable y cero nutritiva, como lo son las pizzas, las hamburguesas, eh, los pambazos, eh, toda esa comida que, pues, está, basta en grasas, carbohidratos y azúcares. Y lo primero que hay que hacer, híjole, a lo mejor ibas a sentir feo y se va a oír mal, pero es mejor deshacerte de todo lo que no necesitas, que está en tu alacena, como el azúcar, los nuggets congelados, las pizzas congeladas, la sopa maruchan, los burritos rellenos de carne eh, congelados y toda esa sarta de alimentos que no te son funcional para tu nutrición, los vamos a tirar. Y vamos a empezar a crear un ambiente seguro en tu hogar. Es decir, en tu siguiente compra o en tu siguiente ida al súper, lo que vas a comprar van a ser proteínas saludables, grasas saludables, verduras y frutas. Y si tienes alguna duda de cómo elegir tus alimentos a la hora de hacer tu súper, te sugiero y te recomiendo que vayas al episodio número 5 en Mind Food Talks eh, de Toma Mejores Decisiones al Elegir Tus Alimentos, porque ahí te digo qué tipo de proteínas, qué tipo de grasas y qué tipo de carbohidratos son los que requieres para surtir tu despensa. Y donde también te había comentado que aparte de armarte de las mejores herramientas para no caer en la tentación hacia lo que es la comida pues, poco saludable, vas a tener un beneficio en tu bolsillo. Porque vas a ahorrar a medida de que eliminas las golosinas, el azúcar, los congelados, la bebida de soda y cualquier otra chunche que no necesitas en toda la cena. Segundo, no te saltes ninguna comida. Por lo general, estamos haciendo tres comidas pues, al día. El desayuno, la comida y la cena. No, básico. Si ya tienes una alimentación un poquito más estricta o si ya estás llevando un plan de alimentación, pues obviamente, de acuerdo al que sea tu gol o de acuerdo al que sea pues, tu objetivo, como sabrás, el saltarte una comida no es nada favorable. Y si solamente comes tres, que son los básicos, pues menos. Y es que al hacerlo, lo único que va a pasar es empeorar tu capacidad de autocontrol. ¿Por qué? Porque vas a tener hambre, vas a tener ansiedad, vas a tener eh, esa sensación de que quieres comer y por querer saciarte, va, lo único que vas a comer, pues van a ser cosas que pues no necesitas, como la galleta, como el refresco de soda, como un cigarrillo o incluso un chicle o una Tootsie Pop. Tercero, detente antes de comer cualquier cosa y mejor pregúntate primero, si lo que realmente tienes es hambre o antojo. Y cuarto y muy importante, procura dormir de 7 a 8 horas diarias y haz ejercicio. Mientras más duermas, menos tendrás ganas de comer. ¿Por qué? Porque estás dormido y obviamente no te van a dar ganas de, de ir a comer, ¿verdad? Porque estás durmiendo. Y cuando hacemos ejercicio, por lo general, esa fatiga o cansancio causado por el ejercicio nos lleva a comer alimentos ricos en proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Así que nada más para que veas el impacto que tiene un hábito positivo para generar otro hábito positivo. Ahora imagínate si esto lo llevas en práctica un día, dos días, una semana, seis semanas. Porque déjame decirte que solamente requieres de seis semanas de alimentación saludable para deshacerte de tu dependencia a la comida chatarra. O dime tú si no, estas son buenas noticias. Así que si estabas esperando la noticia buena de esta semana, ahí la tienes. Gratis, te la regalo. <ríe> y también, si no puedes controlar tus antojos, yo te recomiendo y te sugiero que empieces a ocuparte en ti. Que empieces a... A conocerte, que te des el chance de explorar ahora sí que hacia adentro de ti. Practica yoga, medita, sintoniza este Mindful Talks y échatelo desde el principio para que, pues, empieces a cuestionarte y hacerte preguntas que a lo mejor no te habías hecho antes. Porque déjame decirte que la mayoría de las veces que comemos es sin duda un impulso o influenciado por nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que date ese tiempo de conectar contigo, de escucharte, de entenderte por qué haces lo que haces y entiéndete. Y ya para terminar, no me podía ir sin antes pues decirte los consejos de un chef. ¿Cómo y qué poder sustituir cuando se te venga el antojo de algo o por algo? Y aquí te va. El número uno, cuando se te venga el antojo por el Hershey's, eh, la Magnum o el Carlos V, el Tin Larin, eh, la paleta payaso, en lugar de consumir esos productos, mejor consume un chocolate que contenga un 90% de cacao. Otro, anótale, cuando se te antojen esas papas a la francesa, mejor vete a la verdulería y cómprate un camote Rebánalo en gajos, ponle un poco de aceite vegetal, sal, pimienta y mételos al horno a 175 grados centígrados por 45 minutos. Y vas a tener una deliciosa botana, bueno, que te vas a enamorar. Otro, cuando se te venga el antojo por un helado, ya sea de chocolate, de vainilla, el que, el que gustes y mandes. Mejor, ve y cómprate un yogurt griego ahí en la tienda de la esquina, mételo al congelador y cuando venga ese antojo por el helado, sírvete una cucharada con frutos rojos, ya sea fresa, zarzamora o frambuesa. Híjole, una chulada, un postre, una botana de lujo. Cuando venga ese antojo por una hamburguesa, escúchame bien lo que vas a hacer. Te vas a ir por una docena de tortillas de maíz. Y vas a comprar unas pechugas de pollo y ya sea que las hagas asadas o a las brasas con pimientos morrones, el chile serrano, cebolla, limón, salsa Maggi, Bueno, una cosa y te haces unos tacos. Híjole, mano, ¿qué más quieres? ¿Qué hamburguesa ni qué ocho cuartos, hijo? Mejor prepárate esos tacos que seguro te van a quedar deliciosos. Y aparte de todo, súper accesibles. Y ya por último, si se te antoja una rebanada de pastel, por favor, mira, no vayas ni pierdas tu tiempo en una pastelería. Mejor diviértete y prepárate un delicioso pastel de plátano. Una cosa súper saludable y rico en nutrimentos y lo que requieres para calmar el antojo. Así nada más para que te des cuenta que aquí no se trata de restringir, ni privar, ni tampoco de ser estrictos, pero sí de mejorar nuestra perspectiva hacia el modo en el que nos relacionamos con los alimentos. Y para que veas que esto es también parte de disfrutar, es parte también de experimentar y de probar nuevos sabores y nuevas texturas. Yo te dejo con esto, mi nombre es Roberto García, espero lo hayas disfrutado, no te olvides de compartir. Y coméntame, coméntame si quieres saber sobre alguna receta, sobre qué sí y qué no comer, cuándo sí y cuándo no. Bueno, cualquier duda, pregúntame, cabrón, pregúntame. Ahora sí que como dijera, de revés, ¿no? <risa> que ni me sale, qué ridículo soy. Pero coméntame, que aquí estoy yo para responder a todas tus preguntas. Así que yo me quedo pendiente, te veo la próxima, bye bye.